0: Hello， 大家好，我是小扯，欢迎来到白昼出逃
1: 。Hello，
0: 大家好，我是阿准。那小扯、嗯，你听说过埃及艳后吗？嗯，我听说过埃及艳后，然后我觉得埃及艳后是一个特别神秘的东西，就我至今都不太了解她全貌。嗯
1: ，她其实是一个人，你知道她是谁吗？不知道。那我今天就来给大家讲一讲关于埃及艳后的事情吧。嗯，好的。这个埃及艳后其实她的一生真的非常的神秘，就是有一种真的可以说是传奇的一生。她、嗯、的真名呢叫做克里奥帕特拉七世，就很长的那种罗马帝国的名字，嗯、克里奥帕特拉七世。然后她的出生约在前七十年，就是七零年十二月、嗯、或前六九年一月至。约前三十年八月十二日，嗯，就他活了大概就是六十岁，嗯，六十岁。那对我们大家对他比较熟悉的一个称呼叫埃及艳后嘛？啊、嗯，对。是因为他为什么要叫艳后呢？是因为他是古埃及的托勒密王朝的最后一任女法老。哦、嗯，我还以为每一
0: 任埃及，我还以为每一任就是埃及的那个皇后都叫艳后。
1: 啊、哦，应该只有他吧，因为他、嗯、就是他比较神奇的是，就是大家对他的死因是什么？他的死因，呃，就是比较多传说的一个是，他让一条毒蛇把自己咬死，同时结束自己和埃及的生命，这、就是大家就是比较多的一个毒蛇论。嗯，嗯对，就有反正很很迷，然后还还有一个研究说是他有可能死于乌大维的谋杀。你知道乌大维吗？不知道，就是好像是一个将军，还是一个国王，反正我也不是特别清楚。<笑>但是就是我对埃及,埃及历史不太了，我对埃及历史不太了解。啊、嗯，就是这个埃及艳后她死了以后嘛，然后埃及就成了罗马帝国的一部分，嗯、直到五世纪、嗯、西罗马帝国的灭亡。嗯，我觉得他真的应该是。反正我觉得就这种牵扯进政治的这种，嗯，就长得又很美的女的，就反正都很传奇。哎，她真她真的长得很美吗？对，就呃，从记载来看，说她才貌出众，聪颖机智，擅长手段，心怀叵测，一生富有戏剧性，这、就是对她的一个记载。嗯，她她作为一个。对她作为一个女法老嘛，她就是卷入了罗马共和国末期的政治漩涡，同、嗯、凯撒、嗯、安东尼关系非常密切，而且还有很多跟他们有关的传闻轶事、哦，就让她成为了文学和艺术作品中的一个非常有名的人物。嗯，对。所以咱们一般听到埃及艳后，都是从电影啊或者小说或者那种故事里面听到，就很少有人知道她真实的经历。嗯。嗯
0: 他居然和凯瑟和安东尼联系在一起，我我怎么觉得他们两个好像是同不同朝代的人一样？他们
1: 是同朝代的，而且他们之间还有故事。我也觉得这个就感觉很悬、嗯。而且小扯，你有没有听说过？前两天我看刷抖音看到他们说张学良死前还听过周杰伦的歌
0: ，真的
1: 吗？真的，说张学良死前听过周杰伦的歌，那个时候周杰伦刚出道不久。就反正感觉是两个两个时代的人居然联系在一起了
0: ，对，我觉得好像张学良好像就上个世纪的人，然后好像已经完全联系不到一块
1: 对，但他还听过周杰伦的歌呢，他还在问这个歌谁谁唱的，挺好听的。哎<笑>，
0: 你记得就是历史上有哪些我们觉得他已经去世了，但是还在活了活着的那个那种大艺术家呀、名人之类的。
1: 哦，我我知道一个，就是之前上过吐槽大会，然后就是那个香港的叫大家就叫他肥哥还是肥仔？哦，那个啊，那个啊、那个哦，我知道，大家都以为他死了，他说我还活着，哎，我也以为他死了，<笑>他还活着。他去吐槽大会说，所有人都在说我死了，就肥猫对我现在<笑>他叫肥猫，他所有人都以为我死了，<笑>我还活着，我没有死了。<笑>
0: 而且所有人都以为他生病死的
1: 。啊、哦，对，人家健健康康的，而且吃的很心宽体胖，莫名其妙
0: 。哎，我还记得好像就是，我我不太，我就是这东西不太准确，好像徐悲鸿还是啥的，就好像嗯在世嘛、嗯。然后呢，好像好像是以前小时候听说徐悲鸿好像在世，当时我就很很震惊，就我
1: 以为他宋朝的人，知道吗？当时。对<笑>，这个好玄妙啊！我忽然想起来，我有一个朋友，就他，呃，他大学的时候跟我关系挺好的，你也认识他嘛？然后就他有一次在他们小学班群里面说了一句话、嗯，然后他们小学班群里就大家都不说话了，不知道为啥。然后他有一个小学同学就私聊他说：“呃，你不是去世了吗？”<笑>他说：“啊，我为什么去世了？<笑>真的，<笑>对，真的 wow, 是真的我,我当时差点笑死，还还传的是他自杀了，说他自杀了。但是我好好的， wow. 为啥说我自杀了呢？我反正特别好笑,<笑>太，太太搞笑了。<笑>嗯、那我还继续讲回埃及艳后，<笑>就是在我们看到的电影呀、啊、小说里，嗯、这个埃及艳后她被认为是保持国家免受罗马帝国吞并。他为了就是保持国家免受罗马帝国吞并，他去色诱了凯撒大帝和他的手下安东尼。哦、oh. ，对，因为他长得很漂亮嘛，而且我看一些、mm. 呃关于他的介绍说他是属于那种很丰满的那种漂亮，就是
0: 可能
1: 、oh. 就是就是可能就是那种直男们非常喜欢的那种。啊，我懂了，对。然后他呢？他因为出生在公元前六九年，是当时统治埃及的马其顿王国的后裔。嗯、当年亚历山大大帝在建立一个领土空前广阔的帝国的时候，就把埃及给了自己的一个将军。嗯、这个将军的、嗯、名字叫托勒密索特尔。嗯，然后这个托勒密索特尔呢，随即就建立起了埃及历史上的托勒密索特尔王朝。而这个克里奥帕特拉、嗯。是克罗蒂斯托勒密奥雷特国王的次女，就是这个克利奥帕特,、oh. 帕特，他们的名字真的好难念。克利奥帕特拉就是埃及艳后，我们以后我们下面就把她统称为埃及艳后好了。好吧，就她是一个国王的次女
0: ，然后呢， mm. 这
1: 个埃及艳后呢，她就是亚历山大大帝征服埃及后，托勒密王朝册封的君主之一。嗯，她的父亲。托洛密十二世奥特奥莱特指定他的长子托洛密十三世和埃及艳后共同执政。哦，呃，这个就是按照当时的法律，嗯、玩政治玩比较厉害是吧？对对对，他是属于玩政治的那种。依照当时的法律，克里奥佩特拉必须嫁给自己的弟弟，然后才能就是，也就是托洛密十三世，然后他们才能统治埃及嘛。然后公元前五一年的时候，嗯嗯埃及艳后就登上了王位。那这个作为一个女的政治家，不知道能不能称得上是政治家哈，我们就暂且认为她算一个半个吧。不、嗯、知道我也不知道、嗯，就是她登上这个王位，<笑>在古埃及来说、嗯，那她就属于一个焦点人物了，对吧？嗯、因为她长得很漂亮嘛，嗯、对对本来。美女嘛，大家都对她关心度比较高，而且她又登上了王位，掌握了一定的权利。嗯，是的。那在后人的记述里面，这位埃及绝世佳人，凭借她自己倾国倾城的姿色，她不但暂时保全了一个王朝、嗯，而且使强大的罗马帝国君王纷纷拜倒在她的石榴裙底下，心甘情愿地为她效命啊、呃，效劳卖命。哇，真的很厉害！你想象一下，这样一个女人，
0: <笑>有点像色系皇后而且
1: 。哎，对对对，而且但丁、莎士比亚的人都将这个传奇的埃及艳后描述为旷世的性感妖妇。<笑>那我想问你，就是、就是、他有儿子你些吗？哦、呃，后面我们会讲到。我、嗯、我我现在就觉得但丁和莎士比亚居然在描述埃及艳后哎，感觉又很跳脱。对，感感觉好像这
0: 些人、哦肖伯纳，肖伯纳也出来了。我觉得他是现代人吧，真的
1: 。<笑>对，这个肖伯纳他称埃及艳后是一个任性而不专情的女性，好像都是那样，很厉害的女性都是那样的。对对，然后就这个埃及艳后，她是国王和，呃克利奥帕特拉五世的女儿嘛，嗯，然后她生于公元前六九年，从小在骄奢淫靡的宫廷中长大。公元前五一年的时候，她的父亲就去世了，留下遗嘱指定，啊、嗯呃，留下遗嘱指定说就埃及艳后和她的异母弟弟为继承人，共同执政。但是他们两个因为派系斗争和争夺权力，就吵架了、哦，闹了矛盾，然后埃及艳后就在公元前四八年被逐出了亚历山大，亚历山亚历山大里亚后，我的妈，这个名字，嗯，然后我跟你说后面你听到一个地点的名字，你肯定又会觉得很跳脱，啊、哦，什么地点？就是在埃及和叙利亚的边界。一代，他聚集了军队，准备进攻埃及。真的吗？真的，<笑>真的。我觉得这个故事让我听
0: 的真的很跳脱，我感觉好像所有人都守在一起。
1: <笑><笑>对，就是这样的。我我我当时看到这个的时候，我自己也觉得，嗯
0: ，
1: 感觉没想到埃及艳后居然是这样的一个人，我以为只是一个普普通通的皇后。嗯
0: 呃，我我是对埃及艳后的印象就是，嗯、好，她好像每每一任皇后都叫埃及艳后
1: ，哦、<笑>然后呃，我们就来讲一下她，你知道她跟谁结为夫妇了吗？就这个埃及艳后，她嫁给了她的同异母弟弟，就应该是同父异母的弟弟。嗯，他好像以前、啊、他他埃及好像都
0: 是可以和女
1: 儿结婚的。哦，我的天，真的吗？<笑>嗯。然后呢，这个埃及艳后，她属于一个野心很大的是的，是的。对，她就不足，她就不满足目前的状况嘛，她就想获得更大的权利。但是当时的大臣们就联合起来对付她，然后把她赶到了叙利亚。然后他就只好在那个地方筹集军队，准备以武力争夺埃及王位。嗯、我觉得怪不得他真的被、嗯、会被后世大家记下来，真的很传奇。听他的经历、啊。然后我们来讲一下我也想关于埃及经历。<笑>对，关就我们来讲一下关于埃及艳后，他是怎么迷住凯撒的？这个也是大家比较好奇的一个点。嗯。那这个凯撒呢，就在那个时候，盖乌斯·尤利乌斯·凯撒，也就是我们说的凯撒大帝，嗯、他追击庞培到了埃及，然后那个皇上的手下嘛，嗯、就是托勒密十三世的手下，伯迪诺斯将庞培杀害，把他的头颅献给了凯撒大帝，以此来讨他的欢心，嗯、想利用凯撒大帝去除去埃及艳后。但是这个举动没有让他获得凯撒大帝的好感，然后这个时候呢，就我们聪明的埃及艳后，他就想借此机会来利用凯撒帮他夺得王位，就命令自己的属下、嗯、装扮成一个商人，把自己包裹在了一床大毯子里面、嗯，然后商人到凯撒住处求见凯撒的时候，他就从毯子里面出来，跟凯撒见了面。嗯、那个时候。嗯呃、uh, ，埃及艳后她正在妙龄时候，而且长得美艳惊人，她就用她自己的美貌和智慧把凯撒大帝给迷住了，嗯、<笑>好厉害啊！嗯、<笑>然后、嗯，凯撒大帝呢就下令，让埃及艳后的父亲的遗嘱执行，埃及艳后的父亲的遗嘱、嗯，让埃及艳后和托勒密十三世一起执政。然后随后呢，波西纽斯就发生了叛乱，战败后亚历山大港战役、嗯、叛乱失败后被杀，然后这个托勒密十三世在逃亡的时候也就死了、嗯，凯撒也就征服了埃及，但是没有把埃及划入罗马的领土。嗯、从此呢，埃及艳后就和凯撒生活在了一起，并且有了一个儿子。真的吗？真的，感觉很神奇吧？哎。真的很跳脱，对。然后呢，呃，我们再来讲一下关于他征服安东尼吧。他真的是一个情感故事很丰富的人。<笑>行行行。然后这个埃及艳后呢，她当时就乘坐金色的大船，穿着艳丽、嗯，来到了塔尔苏斯面见安东尼。那她的美貌也就把安东尼给征服了。嗯然后两个人在塔尔苏斯同居了十二年之久，然后埃及皇后给安东尼生了三个子女，还是很强悍的。对，他又生了三个子女给这个人，然后他就作为女王我觉得安东尼，他就又保住了、哦，对，他又保住了他的王位，他又保住了埃及的王国
0: ，还是还是比较厉害的。他有点像海伦，我觉得。
1: 啊、哦，对，有一点，但是他比海伦，呃，不同的一点，我觉得他更偏向于他想要权力。嗯，是的。然后我们来讲一下，就关于，呃，他的最终归宿吧，就是爱琴后的最终归宿。嗯、那公元前三一年、嗯，安东尼和乌大维大军会战于阿格提乌姆海角，也就是大家后面说的亚克兴海战。嗯就正在战斗的时候、嗯，安东尼的舰队受挫了。这个时候，嗯、埃及艳后他乘的船就突然撤离了战战场，驶回了埃及。嗯、然后就会有很多原因嘛、嗯。安东尼随即就追赶而去，嗯、抛下战斗部队，任其遭受歼灭。然后，公元前三零年，乌大维进攻埃及，包围亚历山大利亚。嗯、安东尼看到大势已去，就拔剑自刎了。嗯嗯其实我觉得看完这个以后，哦、可怜感觉其实埃及艳后好像也并不喜欢他吧，安东尼。他在那个时候、哦，我觉得好像就
0: 是看完这个，我感觉有点像在玩剧本
1: <笑>是。然后，其实，在这个时候的时候，埃及艳后他就知道自己的死期将近了。对，这个时候埃及艳后他就知道自己的死期将近了，嗯，他就研究了各种各样的自杀的方法，他就躲在了墓堡里面，嗯、哦，但是又被乌大维给抓住了，嗯，然后当乌大维去看就是埃及艳后的时候、嗯，他还施展了一些手腕，嗯、千方百计的哄骗和迷惑乌大维，但是乌大维就没有,、哦、没,有没有鸟他嘛，就他的计划就没有奏效。哦，不知道，有可能，我感觉，你想这样一个女的，她把凯撒大帝和安东尼都迷住了，对对对，然后迷住乌大，对对对，然后这个乌大维他申请埃及艳后的目的是什么呢？就是他为什么不直接把埃及艳后杀了，或者怎么怎么样？他为什么要把她申请回来，就让她活着？他是为了要把她带到罗马去，在举行凯旋式的时候。把埃及艳后给示众，就应该是当众处刑这种。哇，好兴奋啊！对，然后埃及艳后就知道这个事情了，然后他就陷入了绝望，万念俱灰。然后他有一帮很忠诚的侍女、嗯、他的这些侍女就把一条叫做阿普斯的，啊、对，很传，奇，就像我们听神话故事一样，真的跟神话故事一样。对的，对的，对。然后，他这些忠诚的侍女们就把一条叫阿布斯的毒蛇装在了无花果的篮子里，送到他面前、嗯。然后他就抓起了小蛇，放在了自己的胸口上，结束了传奇浪漫的一生。嗯、然后，他据传说据传，对，据传说，尽管他被加严加看管，但他还是他还是设法。但他还是设法得到了一个农民送来的一篮无花果，里面藏有一种叫阿布斯的小毒蛇。他让毒蛇咬伤手臂，昏迷而死。然后这个邬大伟呢，也满足了他临死之前的要求，把他和安东尼埋葬在了一起。嗯、所以他是最爱安东尼、呃。对，我也感觉他最后既然说了这样的话，应该是最爱安东尼。然后他和凯撒所生的儿子，也就叫凯撒里昂、嗯，和他跟安东尼所生的儿子，也叫也就叫也就是亚历山大，均被屋大维下令处死了。嗯。但是，其实关于这个埃及艳后的死因，哇，好狠心啊！这个很多的疑点。对，然后这个埃及艳后的死因也也有很多很多的疑点。然后，尽管它是一个悲情故事嘛，但是它的真实性依然得到了法理学家和犯罪专家的广泛质疑。嗯嗯，是吗？对，就是犯罪学家，他们就在研究他的死因到底是什么，觉得他不会就是这样放弃自己了。他的话，死因就是有四个推测。对，他的死因有四个推测。第一个推测呢是乌大维的嫌疑，就是一个专家叫帕特·布朗称，许多证据都显示埃及艳后之死十分可疑，他很可能是死于一场精心策划的政治谋杀。那历史事实显示呢？具有嫌疑的人正是后来成了奥古斯都大帝的乌大维。一个历史事实佐证了法理学家对乌大维的怀疑，那就是乌大维他后来又杀死了克克里奥帕特拉和凯撒的私生子、嗯、凯撒里昂。所以呢，这个乌大维他具有谋杀的动机。因为因为这个法理学家他说、嗯，在埃及从没有女仆陪主人自杀的传统。那为什么两名女仆艾斯拉和查米恩在埃及宴后自杀或者企图自杀的时候，不立即撞门喊卫兵帮忙，而是选择一起自杀呢？就答案非常简单、嗯，就是乌大维除掉了所有的目击者。哇，他肯定是要除
0: 掉的，要不然就揭露他的恶行。
1: 对，然后还有一种可能性，他们说是毒蛇论，就是我们之前说过的，埃及艳后是利用毒蛇自杀的。但是这个毒蛇论的内容里面又充满了太多的矛盾、错误和不可能的巧合，所以犯罪学家和法理学家就觉得，呃，没有事情就没有那么简单。嗯。然后第三个呢，叫自杀论。就埃及艳后之死，他的第二大疑点是，他在死前曾向乌大维送出了一封自杀信。然后，美国明苏达、哦，美国的明尼苏达州明尼阿布斯，明尼阿布斯、啊，这名字真的是笑阿波利斯市，明尼阿波利斯市犯罪研究专家，也就是我们刚才说的那个帕特·布朗，他说，这显然不符合一个自杀者的性格。一个决心自杀的人绝对不会事先向某人出先送出一份警示性的遗书，好让他跑来拯救自己。嗯、哦。我觉得应该自杀的
0: 人都是悄悄走掉
1: 。嗯、哦，对，反而是那种想自杀又不是特别想自杀的人，会就是有一种对外的求救吧。嗯，嗯
0: 就应该应该是自己过不了那一关，希望别人帮助一下自己
1: 。对对，拉自己拉自己一把的感觉。对，就是拉自己一把的感觉。然后第三个呢、嗯，就叫中毒论，也就是第三大一点，就是如果呢，埃及艳后是中蛇毒身亡，那么他死的实在是太快了，因为大家说的是他用于自杀的是一条埃及的眼镜蛇嘛，但是在实验室的数据中显示，嗯、被眼镜蛇咬中最快死亡也叫两小时。尽管医学史上也记载了一些中了眼镜蛇毒以后二十分钟就死了的时间，但是乌大维的士兵接获命令冲到埃及艳后住处的时候，嗯、距离他遣人送信仅相隔几分钟的时间，但卫兵到达现场的时候，埃及艳后就已经死掉了。所以这也是一,是一条剧毒。对我还有一个论叫女仆论。就是法理学家提出的第四大疑点，嗯
0: 、就是
1: I G L 的两个女仆之死就是根本不符合情理的。英国的牛津大学热带医学和传染病学教授戴维沃热尔说：“这里有一个误解，并不是毒蛇每次咬人都能释放出毒液。如果三个人一起被毒蛇咬中，那这个概率将更低。所以我觉得，嗯。”我自己是更偏向于乌大维乌大维谋杀的这一个言论的，你觉得呢、嗯？
0: 我也比较相信，我也比较相信是这个乌大维所为的。
1: <笑>对，毕竟我们两个都是沉迷于阴谋论的人。阴谋论。<笑>发觉我们两个好
0: 像特别特别特别沉迷阴谋论。
1: 对，那最后的话，我来讲一下大家对呃埃及艳后的一个人物评价吧。好的。布莱茨·帕斯卡曾说：“若克利奥帕特拉的鼻子长一英寸，或短一英寸、嗯，或许世界就会改变。”而罗马的古钱币也正好印证了这个事实。钱、嗯、币中的克利奥帕特拉不但不美丽，而且长得还有些丑。而克利奥帕特拉之所以能诱惑到凯撒大帝和安东尼，也是因为他们受到了克里奥帕特拉的聪慧所吸引，这是别人对他的一个评价。所以我觉得，在我他这样的人，我觉得不可能不聪明吧？资料和对他的了解来说，对，我觉得埃及艳后真的是一个美貌与智慧合在一身的人。但是她可能真的非常向往权力，也用过一些不择手段，呃，就是不择手段的方法吧、嗯。所以他就成了历史上这么一个很有争议的人
0: 。嗯，哎，我想问一下，就是你向往权利吗
1: ？我说实话，还是有一点向往的。你吗？对你不向往吗？我我还好哎，我觉得我，因为我感觉就是权利这个东西。咋说呢？就是会让人有一种，嗯，就我也说不出来，反正就是有一种魔力，我感觉，就是想可以，嗯、呃
0: ，指使别人做事情，或者就是说自己犯了什么错不用承担，还可以就是说有一种掌控制欲在那种控制欲在心中，掌控的感觉哈。
1: 对，而且我觉好像喜欢开车的人好像
0: ，喜欢开车的人好像就是
1: 哦，控制欲很强，就喜欢，嗯，对。然后我觉得其实，就权力这个东西，你有它，你就不需要再对别人，就不用忍气吞声，不用受别人气了。我觉得这个是我最最想要权力的原因之一。嗯
0: ，是的。那如果就是有金钱和权力，你选择什么呢？就是只可取取
1: 其一。哦。我选择金钱。<笑>真的，有钱的人是鬼推磨。是的，是的。那好吧，那小扯，我们今天就讲到这里吧。嗯，好的，好的。那我们下期再见哦。好，大家拜拜。拜拜。